0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner neuen 37. Folge heute. Heute äh, werde ich alleine sprechen und das wird aber äh, auch sehr interessant und sehr spannend sein. Und zwar, wir fangen heute mit einem sehr sehr interessanten Thema an. Ähm, Ihr wisst ja schon, dass ich mehrere äh, Sprachen gut kann weil ich auch auf diesen Sprachen Podcast mache und heute werde ich erzählen, wie ich diese Sprachen gelernt habe. Wenn ihr auf, äh, mir auf Instagram äh, folgt, und zwar das ist Muttersprache Leila Berg, äh, sie, ihr könnt mich auch finden, ähm, dann, könnt ihr, äh, dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass ich auch, ähm, es auch angekündigt habe, dass am Samstag eine neue Folge mit mir kommt. Und ja, herzlich willkommen und viel Spaß heute. Ja, also ihr fragt mich wahrscheinlich dann, naja, Leila, wir wissen schon, dass du Spanisch, äh, Deutsch und Russisch kannst. Und wahrscheinlich auch Englisch, sagt ihr mir wahrscheinlich, aber das stimmt. Ähm, Da werde ich euch auch zustimmen. Und was sind die Sprachen Nummer 5 und 6? Äh, die Sprachen Nummer 5 und 6 sind äh, Kasachisch und Arabisch. Und zwar, ähm, wer bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, ich komme aus Kasachstan ursprünglich und ich habe... Ähm, ja, also Kasachisch auch in der Schule gelernt, auch mit meiner Oma und mit meinem Opa gesprochen, mit meiner Mama eh nicht, weil wir mit meiner Mama nur auf Russisch äh, zu Hause geredet haben. Ja, es ist halt so, dass ähm, in Kasachstan wir zweisprachig aufwachsen, ähm, bilingual sozusagen. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass... Ähm, Kasachstan ein Teil der Sowjetunion war, also eine äh, Kasachische Republik hieß damals das, äh, Kas SSR hieß damals äh, die Republik und, zwar, und genau dadurch äh, haben auch vor 100 Jahren in Kasachstan Russisch gesprochen und jetzt auch, nach 70 Jahren, äh, nein, wie, 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 wie viele Jahre sind jetzt schon vergangen nach der Sowjetunion, nach dem Zerfall der Union? Ähm, also das war jetzt 91, 7, nein, 3, fast 30 Jahre, ja? Äh, genau, 30 Jahre sind schon vergangen und ähm, natürlich, das ist viel zu wenig und äh, die, diese... Nicht Fleck sozusagen, aber das, was Russen uns, Russische Republik uns gelassen hat, den den ex-sowjetischen Ländern, haben wir bis jetzt. Und zwar, das ist ein großer Schatz, finde ich, dass äh, wir in ex-sowjetischen Ländern auch <lacht> Russisch sprechen. Das finde ich, also das ist ein großer Vorteil für mich. Aber viele denken natürlich nicht so. Da gibt es auch viele Nationalisten, die jetzt zum Beispiel den Leuten den Leuten sagen, bitte hört auf, jetzt auf Kasachisch, äh, bitte hört auf jetzt auf Russisch zu sprechen, fangen wir jetzt wieder an. Äh, die, 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 Spra- die kasachische Sprache ähm, wichtiger zu machen. Und ähm, naja, ich, ich kann dazu nichts sagen, da ich zum Beispiel selber äh, in der russischen Schule gewesen bin. Also das heißt, äh, alle Fächer, die ich gehabt habe, waren nur auf Russisch. Und äh, natürlich hatte ich auch kasachische Sprache und englische Sprache in der Schule. Das waren aber auch, ähm, diese zwei Fächer waren auch obligatorisch, aber insgesamt alle Fächer waren nur auf äh, Russisch, das heißt Russisch ist eher meine primäre Sprache und ich kann Russisch eigentlich ehrlich gesagt viel, viel besser als Kasachisch, also ich kann Kasachisch gut verstehen wenn ich irgendwie äh, in kasachstan bin und äh, mit den leuten zum beispiel auf einem Bazar oder auf einen markt äh, sprechen muss dann kann ich die leute ganz gut ganz gut äh, ganz gut ups, was ist heute mit äh, verstehen dass sie zum beispiel so einfaches Kasachisch sprechen ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Literatur äh, lesen äh, muss, Kasachische Literatur lesen muss, dann verstehe ich, dass ich da Schwierigkeiten äh, haben werde. Und äh, das ist natürlich dann nicht so einfach für mich. Äh, mit russischer Literatur habe ich gar kein Problem, da, wie gesagt, äh, russische Sprache beherrsche ich äh, viel, viel äh, besser als die kasachische Sprache. Aber das würde ich sehr gerne in der Zukunft ändern, indem ich einfach einen äh, Nachhilfelehrer mir nehme. Ja, das klingt auch komisch, dass man für eigene Muttersprache eine Nachhilfelehre nehmen soll, aber ich finde, die Sprache soll nicht äh, sich, ähm, man soll die eigene Muttersprache nicht vergessen. Und das ist viel, viel wichtig in unserer äh, globalisierten Welt auch. Genau. Und ähm, wenn ich schon jetzt über Kasachisch spreche, würde ich auch ganz gerne ähm, einen äh, Kulturzentrum erwähnen, äh, das heißt Miras, das äh, liegt in Berlin äh, und ähm, genau das Kultur- Kulturzentrum Miras ähm, organisiert oft kasachische Abende oder kasachische Veranstaltungen, in dem man nur auf Kasachisch spricht. Äh, da bin ich jetzt auch ein Mitglied äh, und äh, plane aber schon lange vor, äh, öfters dahin zu gehen, habe aber leider nicht so viel Zeit, aber wenn jemand sich, äh, der mir gerade zuhört, äh, sich für die kasachische Sprache oder für die kasachische Kultur sich interessiert, kann natürlich äh, diese Organisation oder das Kulturzentrum Miras im Internet finden, beziehungsweise sie sind sehr äh, auf Facebook und Instagram präsent, sie posten äh, ganz viele Inhalte täglich und ja, genau, deswegen würde ich, das euch allen, wer daran Interesse hat, äh, sich da erkündigen und vielleicht auch an einem äh, Abend oder an einer Veranstaltung teilnehmen. Genau... Ähm Ja, so so viel zum Thema Kasachisch, vielleicht Russisch, da würde ich auch jetzt nicht so viel dazu sagen, wie ich Russisch gelernt habe. Russisch ist halt in meinem Blut schon, in meiner Blut schon, da ich Russisch schon... ähm seit ich ganz klein bin. Also mit, meine Mama hat mit mir nur auf Russisch gesprochen und in der Schule habe ich, äh, hab ich auch nur Russisch gesprochen mit meinen Freunden habe ich auch nur Russisch gesprochen. Was ich jetzt eigentlich jetzt schon ein bisschen bereue mit der Zeit, da hätte ich lieber in der in Kindheit äh, mehr auf Kasachisch sprechen sollen, damit ich ähm, diese Verbindung auch nicht... Äh, verliere, verlierte und ähm, ja, aber es ist halt so, so wie es ist und äh, deswegen würde ich auch so, wie ich schon davor gesagt habe, einen äh, Nachhilfelehrer im Kasachisch äh, finden, ähm, einen Kasachischen Nachhilfelehrer. Äh, ja, so viel vielleicht zum Thema äh, russische Sprache. Da muss man nicht so viel eigentlich sagen, wie ich Russisch gelernt habe. Dadurch, dass ich das ständig äh, überall äh, hatte und auch in der Schule. Die, Sch- die russische Sprache ist, vielleicht ganz kurz noch eine, eine, ein Hinweis, die russische Sprache ist sehr, sehr schwer. Äh, vor allem die Grammatik ist viel komplizierter, da die, der Russisch auch zu, der, zu den Schla- slawischen Gruppe gehört. Deswegen ähm, ist die Struktur dieser Sprache auch schwer, ist anders. Als Deutschspracher kennt man diese Struktur noch gar nicht und es ist äh, nicht so verständlich. Deswegen, wenn ihr Russisch lernen wollt oder schon angefangen habt und äh, Lust habt, auch weiter Russisch zu lernen oder Schwierigkeiten gehabt habt, könnt ihr gerne mir schreiben, eine Nachricht schreiben. Ich gebe auch russisch Unterricht ähm, und ich äh, mag das auch sehr. Ich habe schon mehr als 200 zufriedene Schüler, die mit mir russisch und äh, deutsch und spanisch gelernt haben. Und genau, äh, gute Rezensionen habe ich auch. Schreibt mir einfach, wenn ihr Interesse habt. Ähm, Gehen wir weiter zu der englischen Sprache, Sprache Nummer 3. Und zwar muss ich von Anfang an sagen, dass diese Sprache habe ich nie gemocht und bis jetzt auch nicht. Ähm, Ich hatte eine schlechte Lehrerin in der Schule, ich denke, dass der Grund dafür dies sei. Aber kann natürlich anders, andere Faktoren auch geben, äh, gegeben haben. Äh, und zwar, ähm, in der zweiten Klasse haben wir angefangen, Englisch zu lernen. Und diese Sprache äh, habe ich gedacht, dass die so einfach ist, dass ich mich immer abgelenkt habe und gedacht habe, okay, egal, ich werde jetzt lieber, mh, keine Ahnung, mit meinen Kameraden quatschen oder spielen. In der zweiten Klasse habe ich verstanden, dass diese Sprache mich gar nicht interessiert. Ein Jahr lang, also bis zur dritten Klasse, habe ich nichts gemacht, nichts verstanden. Ich wusste nicht, was Personalpronomen sind. Also diese I, you, he, is, das hier habe ich gar nicht gekannt bzw. nicht gewusst. Und mir war das auch wurscht. Wie hat sich die Situation verbessert? Also ganz einfach, ich hatte eine ähm, wunderbare Tante, die lebt jetzt, <lacht> ich habe sie noch immer noch und äh, die ist Professorin an einer ähm, Uni, an einer kasachischen Uni in meiner Heimatstadt in Aktobe und ähm, sie ähm, ist Englischprofessorin eigentlich, Englisch- und Deutsch-Professorin und äh, ich, war, ich bin dann zu ihr gegangen habe gesagt, ich verstehe gar nichts, bitte hilf mir Und ähm, wir waren ein Wochenende mit ihr, von 10 Uhr bis 18 Uhr, ich habe nur gelernt, ich habe wirklich nur gelernt, Ähm, sie sie ist sehr streng, meine Tante, und äh, sie hat mir gesagt, du musst diese Aufgabe, diese Aufgabe, diese Aufgabe, diese Aufgabe machen und zwischendurch auch ein paar Regeln erklärt und äh, genau, sechs Stunden lang, super intensiv, da, ich, ich weiß nicht, ob es solche Kurse überhaupt existieren, ob solche Sprachkurse überhaupt existieren. Aber das hat natürlich was gebracht. Nach einem Wochenende oder nach zwei Wochenenden, nachdem wir das gemacht haben, habe ich verstanden, dass ich dieses Programm, das sie mir erklärt hat, in vier Tagen verstanden habe, was wir in der Schule ein, ein ganzes Jahr gelernt haben. Das war so krass für mich, dass ich gedacht habe, okay, diese Sprache eigentlich ist super leicht. Ich werde mir da nicht so viel Mühe geben und werde weiter mich ablenken lassen von meinen Kollegen oder von meinen Kameraden in der Schule, beziehungsweise auch, weil ich die äh, Lehrerin nicht gemocht habe in der Schule. Genau, da kann man schon sehen, dass ich Schwierigkeiten mit englischen Sprache schon ziemlich früh gehabt habe und die, die, die sind aber jetzt bis jetzt immer noch so. Also die, die, meine Verhältn- mein Verhältnis zu der englischen Sprache hat sich nicht so stark verändert. Nur mit einem Unterschied, dass ich jetzt ganz bewusst mir einen Nachhilfelehrer gefunden habe, das war so lustig, weil äh, diese Nachhilfelehrerin war meine Schülerin. Ähm, wir haben mit ihr Deutsch zusammen gelernt. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie auch Englischlehrerin sei. Und ich habe sofort ihr angeboten, dass sie auch mir englische Sprache beibringen soll. Und sie hat ähm, Ja gesagt. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass sie mir Englisch beibringt. Zweimal pro Woche. Und ich bin super zufrieden, weil diese Lehrerin sehr cool ist und ähm, sie erklärt mir ganz einfach die Sachen, was für mich aber wichtig in erster Linie ist nicht nicht die Grammatik, sondern ähm, das Sprechen, das freie Sprechen fehlt mir noch. Und so wie ich das auch von meinen Schülern kenne, hat man einfach Angst, äh, einen Fehler zu machen, das kenne ich selber zum Beispiel bei Englischen. Äh, und habe ehrlich gesagt selber ganz viel Angst, wenn ich äh, mit Muttersprachler aus England oder aus Amerika äh, zusammenspreche, dann bin ich in Panik. Dann habe ich wirklich, wirklich viel Angst, wenn ich äh, mit Muttersprachlern, Englisch-Muttersprachlern spreche. Wenn ich aber mit m- Leuten aus anderen Ländern, zum Beispiel wie Spanien oder Italien, auf Englisch äh, spreche, dann habe ich gar keine Angst und spreche ziemlich frei und äh, angstlos. Aber m- nur mit Muttersprachen aus Amerika oder aus anderen Ländern, was weiß ich, äh, Australien, zum Beispiel, da habe ich wirklich Panik. Und diese Panik möchte ich loswerden, deswegen nehme ich auch zweimal die Woche einen Sprachunterricht von meiner Lehrerin. Die Sprache Nummer vier ist die deutsche Sprache. In einem Podcast, ich glaube, das war vor ein paar Monaten war das, ich sage jetzt ganz genau, das war äh, in der Folge von äh, 17. August, das war die Folge Nummer 29, da habe ich äh, selber <coughs> meine Migrationsgeschichte erzählt, wie ich emigriert äh, habe, was habe ich äh, am Anfang erlebt, wie war mein Weg, was habe ich äh, am Anfang gemacht, welche Dokumente habe ich gebraucht und wie war die Integration, wie fand ich äh, die Deutschen und so weiter. Genau, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich ähm, die 29. Folge finden, auch in Spotify oder äh, Anhoher oder Google Podcast, also in allen Plattformen abrufbar, äh, die äh, die die Podcasts äh, haben. Genau in dieser 29. Folge habe ich auch erzählt, dass ich Deutsch angefangen habe zu lernen, noch wo ich, glaube ich, 15 äh, Jahre alt war. Und ähm, das heißt, ich lerne jetzt Deutsch, ich sage, ich lerne jetzt Deutsch dadurch, dass ich jeden Tag noch ähm, viel weiter lernen muss und soll. Ich weiß, dass mein, mein Deutsch ist nicht super einfach und ähm, nicht super nicht super gut, meine ich. Nicht super einfach. Was wollte ich damit sagen? Nicht super gut. Äh, und ähm, ich weiß, dass ähm, wenn man eine Sprache, wenn man eine Fremdsprache lernt, es gibt nie eine Grenze. Also wirklich. Ähm, Wenn ich jetzt auch äh, euch sage, dass ich sechs Sprachen kann, heißt das auch nicht, dass ich diese Sprachen alle perfekt beherrsche. Nein, ich kann eine Sprache ein bisschen besser, eine Sprache ein bisschen schlechter, eine Sprache ganz rudimentär und so weiter. Also es ist so, dass man äh, beim Lernen nie eine Endgrenze haben kann. Das gehört wahrscheinlich auch äh, zu den anderen Bereichen. auch. Aber wir sprechen jetzt ähm, äh, über ein Thema, was Sprachenlernen heißt. Und zwar ähm, Deutsch habe ich angefangen <lacht> mit 15 Jahren, glaube ich, zu, zu lernen. Und äh, nee, sogar früher, Entschuldigung, ja, das war in der sechsten Klasse. Äh, wir hatten ein äh, Experiment in der Schule gehabt. Sie haben uns einfach ähm, anstatt Englisch Deutsch angeboten und ein paar Leute, also paar Leute, eine ganze Klasse hat dann zugestimmt und hat auch eine deutsche Lehrerin bekommen. Zwei deutsche Lehrerinnen, wir waren in zwei Gruppen verteilt und Gott sei Dank bin ich zu meiner Inessa Nikolaevna gegangen, da sie die Best of the Best, also wahrscheinlich die beste Lehrerin, die ich je gehabt habe. Ist, ähm, die ist leider jetzt schon verstorben, aber die äh, war eine sehr gute Sprachlehrer und auch ein sehr guter, offener, ähm, netter Mensch. Äh, der, durch sie habe ich äh, Liebe an der deutschen Sprache entwickelt und ich habe verstanden, dass diese Sprache nicht so kompliziert ist und dass ich eine Chance habe, äh, endlich eine Sprache von null an äh, zu lernen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ganz aufmerksam ihr gefolgt, ihr immer alle Aufgaben pünktlich ganz brav gemacht und Themen gehört, also neue Themen gehört. Wenn ich was nicht verstanden habe, dann habe ich es immer gefragt. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich euch einen Tipp gebe, dass... Wenn ihr beim Unterricht sitzt und irgendwas nicht versteht, egal ob das individuell ist, natürlich individuell ist es einfacher, wenn man den Lehrer fragt, hey, ich habe das nicht verstanden, kannst du mir das bitte erklären? Aber auch wenn ihr äh, beim Gruppenunterricht sitzt und auch keine Angst haben, äh, ihr müsst keine Angst haben und einfach fragen, weil ihr bezahlt ja Geld dafür und fragen, hey, können Sie mir bitte das hier erklären, ich verstehe das nicht. Das ist absolut gar kein Problem, weil am Ende musst du ja alles ver- Und das ist äh, sehr wichtig mh, äh, bei, ein, beim Sprachenlernen mit einem Lehrer. Äh, wenn du alleine bist, ist es okay, da kannst du dir selber nicht alle Fragen beantworten, aber wenn du zielstrebig mit einem, Le- mit einem Lehrer oder Lehrerin Sprache lernst, äh, ist es sehr empfehlenswert, ist es ist absolut sehr wichtig, dass du auch alle Fragen am Anfang noch klärst, die du jetzt, äh, die du nicht verstanden hast. Genau, und ähm, ich habe dann auch so gemacht, auch, dass ich <lacht> immer vers- äh, gefragt habe, was ich nicht verstehe. Und ähm, sie hat mich auch geliebt, glaube ich, <lacht> ähm, da ich viel Interesse hatte. Ich glaube, alle Schüler in unserer Gruppe haben sie gemocht, da sie eine sehr spezielle pädagogische ähm, Art und Weise hatte. Ähm, sie hat uns auch belohnt, also wenn wir zum Beispiel eine Aufgabe richtig gemacht haben, äh, sie hat uns auch äh, Challenges gegeben und auch am Ende Schokoladen oder Bonbons äh, aus Deutschland geschenkt hat. Ähm, das war ziemlich ähm, ein guter pädagogischer Trick würde ich sagen, da man, da die Kinder sehr gut äh, etwas, äh, also etwas Positives, äh, zum Beispiel wie das Bekommen von einem Bonbon mit einem Lehrprozess verknüpfen können, das heißt, sie, sie denken, ah, Deutsch lernen, äh, gleich gut. Beziehungsweise <lacht> in meinem Kopf war das so damals, mit, äh, in der sechsten Klasse, äh, mit elf Jahren, glaube ich, war das. Und ja, also ich habe mich damals schon in die deutsche Sprache verliebt. Und (lacht) leider haben sie uns das Experiment nur für ein oder zwei Jahre gelassen in der Schule. Und und dann haben sie gesagt, nein, das Experiment ist durchgefallen, wir würden jetzt lieber Englisch euch im Programm stellen. Und ich war wieder unglücklich, da ich Englisch nicht gemacht habe und ich wäre weiter (lacht) gerne dabei äh, bei den Deutschen. Aber natürlich, wer würde mich damals fragen? Wer wer, wer hätte mich damals gefragt? Leila, was willst du genau? Willst du weiter Deutsch lernen oder Englisch? Natürlich gab es äh, solche Momente damals gar nicht. Und dann habe ich gedacht, dass ich (lacht) einfach... äh, mir einen externen Lehrer suche oder eine Sprachschule, wo ich äh, auch äh, Deutsch lernen äh, kann. Und äh, dann habe ich eine Organisation gefunden. Ich war schon ein bisschen älter. Ich war, glaube ich, in der 10. Klasse. Nach vier Jahren habe ich eine äh, Organisation gefunden, die heißt (lacht) äh, Wiedergeburt äh, Deutsch. Also ich würde das ganz gerne nochmal googeln, damit ich viel, äh, damit ich euch das richtig sage. Also genau, diese, diese Organisation heißt Wiedergeburt, die Wiedergeburt, genau. Und ähm, das ist, äh, eine ein ah, hier habe ich gefunden, das Kultur- und Zivilgesellschaftszentrum der Deutschen Kasachstans. Also, das ist eigentlich eine Organisation, eine Sprachschule, wo mh, die Deutschen, äh, die in Kasachstan leben, äh, leben äh, eine Möglichkeit haben, deutsche Sprache gratis zu lernen und natürlich alle anderen Nationalitäten, äh, so wie ich zum Beispiel, oder, was weiß ich, ähm, Russen, Ukrainer, auch Möglichkeit haben, deutsche Sprache zu lernen, wenn sie Lust haben, ähm, äh, sollen eine Möglichkeit bekommen. Und wir haben ich habe dann tatsächlich äh, nachgefragt und sie meinten, ja, es gibt noch einen Platz bei äh, dem Deutschunterricht A1, glaube ich war das damals, und ähm, ich bin wirklich täglich, nicht täglich, also das war zweimal pro Woche, je eine Stunde, ich bin wirklich damals hingegangen und habe ganz brav durchgelernt. Ich würde sagen, dass dieses Zentrum oder diese Sprachschule, AK-Zentrum, äh, äh, hat eher äh, das Ziel, die Kultur, äh, die Traditionen. Äh, die Gebräuche weiterzugeben, als eine Sprache kon- kon- äh, konkret zu unterrichten. Und ähm, das war aber mir aber egal. Also ich wollte insgesamt schon äh, mehr über die deutsche Kultur wissen und die Geschichte äh, Deutschlands auch. Ähm, Das war ziemlich interessant. Diese Zeit werde ich nie vergessen, da ich auch viele, viele andere gleich oder ähnlich denkende Menschen getroffen habe. Die waren alle, die die hatten verschiedenes Alter. Und zwar, wir waren irgendwie, ich war glaube ich die Jüngste dort mit 17 oder mit 16 damals. Und die älteste war 70 Jahre alt. Also wir hatten wirklich bunt gemischt. Alle Menschen, die Lust hatten, irgendwas über Geschichte, Traditionen Deutschlands zu lernen, zu, zu zu, zu entdecken, haben das Zentrum besucht und diese Sprachschule auch. Und ich natürlich, ich war dabei. Ich habe ähm, später einen Mann kennengelernt, der dort ähm, äh, in A2-Kurs mit mir war, Deutsch A2-Kurs mit mir war. Und äh, ich habe aber schon damals äh, verstanden, dass er irgendwie zu schnell und zu gut Deutsch spricht. Ich habe ihm dann gefragt eines Tages nach dem Unterricht: Hey, warum sprichst du so gut Deutsch und warum bist du bei diesem Kurs? Du brauchst doch diesen Kurs gar nicht und du sprichst so flüssig und sehr gut Deutsch und er meinte, ja, ich war schon in Deutschland eigentlich und deswegen gar nicht so gut Deutsch sprechen. Ich war so, was, du warst schon in Deutschland? Ja, erzähl mir bitte, wie war es dort, was gibt es dort, wie sind die Menschen, wie bist du hingegangen, was hast du gemacht und so weiter. Ich habe die ganze Information von ihm bekommen oder versucht zu bekommen und ähm, der hat mir netterweise alles erklärt. Ich glaube, er war als äh, bei äh, in, in Deutschland bei einer Gastfamilie und äh, an dem Tag oder in dieser Zeit habe ich äh, zum ersten Mal erfahren, was das programm heißt und äh, Genau, und dann habe ich äh, recherchiert, das OP-Programm heißt. Das OP-Programm ist ein Kulturaustauschprogramm, wo äh, junge, Mädels bis, äh, junge Mädels und auch Jungen bis 27 Jahre alt dürfen an dem Programm teilnehmen, indem sie zum Beispiel als Babysitter äh, nach Deutschland oder in die USA oder Frankreich ankommen. Aber die müssen schon natürlich ein bisschen... Die Sprache des Landes können. Und ähm, da habe ich angefangen, die, die meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich wollte unbedingt so bis A2 kommen, damit ich auch äh, problemlos äh, eine Familie finden kann. Und zwar habe ich tatsächlich damals, äh, nachdem ich die Schule beendet habe, äh, schnell eine Familie gefunden. Und ähm, das hat äh, aber bei uns nichts geklappt, da sie, die Familie war aus Dortmund, hatte, glaube ich, zwei Kinder, dass sie irgendwie die Meinung äh, später geändert haben und mir auch abgesagt haben. Ich war natürlich ein bisschen traurig, aber habe gesagt, okay, egal, jetzt habe ich meine Schule beendet, jetzt gehe ich (lacht) zur Uni studieren. In Jun- in studieren und ich habe dann angefangen äh, Dolmetscherkunde, Englisch äh, angefangen zu studieren, äh, ich war super glücklich auch mit dem Studium, am Anfang hat es Spaß gemacht, äh, am Ende aber nicht so gut, da äh, jedes Jahr äh, es schwieriger war. <lacht> Äh, am Anfang äh, haben wir so Basics äh, Englisch gehabt und es war ziemlich einfach für mich, aber später dann eben nicht mehr. Und ich habe dann überlegt, dass ich an dem äh, äh, Programm doch teilnehmen muss und äh, an dem op programm doch teilnehmen muss und habe dann angefangen, wieder Deutsch zu lernen, aber schon selber ohne irgendeine Sprachschule. Und zwar hat mir meine Mama eine, eine CD, eine deutsche CD geschenkt, wo ich jeden Tag mit meinem Computer deutsche Wörter, deutsches Vokabel, alles üben konnte. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen eigentlich. Und natürlich, nachdem ich schon nach Deutschland gekommen bin, Ich habe jetzt ein paar Jahre (lacht) übersprungen. Genau, habe ich angefangen, hier auch an einer Sprachschule Deutsch zu lernen. Und das war ziemlich intensiv, jeden Tag vier Stunden, von Montag bis Freitag. Das hat mir natürlich auch sehr gut geholfen. Und sowieso, wenn du in einer äh, deutschen Umgebung bist, äh, wo jeder Deutsch spricht, das ist viel, viel einfacher, wenn man zum Beispiel Deutsch in einem Land lernt, wo es keine deutschsprachige Menschen gibt. Aber das ist nicht das, nicht das Thema, sondern ich würde auch sagen, dass man, äh, ich habe das auch in meinem anderen Podcast, in einem russischsprachigen Podcast genau das gleiche gesagt, ich sage es auf Deutsch, dass man äh, diese Umgebung künstlich erschaffen kann, indem man zum Beispiel viele Podcasts äh, oder äh, Videos, äh, YouTube-Videos zum Beispiel äh, oder Filme, Musik, äh, alles hören kann, indem man das macht, Das heißt, diese Umgebung, diese Atmosphäre, künstlich zu schaffen, kostet viel, also viel Zeit und viel Geduld auch vor allem. Aber wenn man das schafft, dann ist man schon viel besser. Dadurch, dass man das jeden Tag hört, 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 hört hört und übt, das hilft viel, viel, viel besser. Ähm, anstatt wenn man zum Beispiel auch, äh, wenn man in Deutschland ist und äh, nur weiter zum Beispiel russische Serien, russische Videos schaut, aber sitzt in Deutschland, bringt auch jemand nichts, ne? wenn man die, diese Umgebung nicht nutzt. Ähm, genau, ähm, jetzt kommen wir zu der Sprache Nummer 5 und zwar ist es Spanisch. Spanisch ähm, habe ich äh, im Jahr 2019 angefangen zu lernen. Äh, ich wollte das aber schon früher anfangen, äh, mit dem Spanisch früh, schon früher anfangen, hat aber nicht leider geklappt. Ähm, und äh, zwar habe ich angefangen, es äh, an der Volkshochschule in Kreuzberg, nein, nicht in Kreuzberg, in Friedrichshain in Berlin zu lernen. Und äh, ich muss sagen, das war toll, ich, ich war ich war sehr überrascht weil äh, die Lehrerinnen die ich dort gehabt habe ich kann vielleicht äh, kurz ihren Namen sagen wenn jemand in Berlin und Spanisch sprechen äh, lernen Spanisch lernen möchte und weiß nicht wo man hingehen soll ich würde sehr gerne empfehlen wenn man individuelle äh, Unterricht haben möchte dann bitte zu mir kommen, da ich auch Spanisch beibringe, also A1, A2 Niveau. Aber wenn man zum Beispiel äh, Klassen, also äh, Gruppenunterricht mag, dann bitte unbedingt zur äh, Volkshochschule gehen, Volkshochschule Friedrichshain gehen und nach Anne fragen. Anne Kruse heißt sie, glaube ich. Und die ist die tollste Lehrerin Nummer zwei, die ich in meinem Leben hatte. Die erste, tollste Le- die erste super tolle Lehrerin war Inessa Nikolaevna und die zweite tolle Lehrerin ist Anne Kruse. Anne Kruse ist, äh, ist Deutsche, äh, unterrichtet aber seit 30 Jahren äh, Spanisch und äh, genau mir hat einfach ihr System sehr gut gefallen dass sie selbst die Sprache gelernt hat es ist nicht ihre Muttersprache und deswegen habe ich auch verstanden dass ich das auch machen kann weil ich selber die Sprache gelernt habe und weiß ganz genau wie man das beibringen soll aus eigener Erfahrung genau und nach den ersten drei, vier Unterricht mit ihr, habe ich verstanden, dass ich äh, mit ihr alle Niveaus durchmachen möchte. Also sie hat nur aber A1 und, äh, sie hat nur A1 Niveau angeboten übrigens, äh, keine A2 Niveau. Sie, sie hat A2 Niveau schon den Muttersprachlern überlassen und äh, zwar A1 habe ich perfektamente con ella, <lacht> also sehr gut mit ihr, mit ihr zusammengelernt und in, in einer Gruppe, die Gruppe war aber nicht so groß, vielleicht acht Personen oder so und äh, war super glücklich. Und war super glücklich. Ähm, nach dem A1 Niveau habe ich verstanden, dass ich äh, sehr motiviert bin und äh, weiter äh, sehr intensiv Spanisch lernen möchte. Dann habe ich mich aber auch für einen A2-Kurs an der Volkshochschule angemeldet. Ehrlich gesagt, war ich nicht so gut zufrieden, ich war überhaupt nicht zufrieden mit meinem A2-Kurs, da es eine Muttersprachlehrerin war, die Lehrerin war Muttersprachen und konnte nicht so gut, oder vielleicht Chemie hat einfach nicht gestimmt, Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich doch irgendwie selbst alle Materialien suchen und äh, ein bisschen aktiver werden. Da äh, fing ich an, äh, Videos in YouTube zu suchen. Ich habe ein paar Bloggers, ein paar äh, Sprachlehrer, Sprachlehrer, Bloggers gefunden. Uh, Vincento heißt er, glaube ich, kommt aus Malaga, hat einen YouTube-Blog über spanische Sprache und auch uh, Espanol con Juan, glaube ich, habe ich auch uh, jeden Tag geschaut. Täglich, 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 uh, drei, vier Stunden lang, uh, nicht am Stück, sondern auch mit Pausen habe ich äh, Videos geschaut, Musik gehört, Videos geschaut, Musik gehört, ab und zu mal äh, einfache A1-Texte äh, gelesen. Ähm, ehrlich gesagt mag ich Texte lesen gar nicht. Äh, ich mag lieber Videos oder hören, aber Text verstehen, Lese verstehen ist auch sehr wichtig. Darf man nicht äh, äh, vernachlässigen. Und zwar habe ich angefangen dann äh, intensiv das zu machen und im ersten Monat ähm, erinnere ich mich ganz genau, dass ich äh, die Leute, also in Berlin gibt es viele spanisch sprechende Leute, äh, auf der Straße gesehen habe und wollte mit denen reden (lacht) Für mich ist es egal eigentlich, ganz zu jeder Person kommen und mit ihr einfach anfangen zu sprechen. Und dann wollte ich mit denen reden, aber ich habe nicht verstanden, was sie sagten, weil sie einfach so schnell gesprochen haben. Ich habe gedacht, ich werde diese spanische Sprache nie verstehen. Wenn die Leute langsam sprechen, dann verstehe ich alles. Totalmente, perfektamente claro, claramente. Aber Wenn die Leute so auf Muttersprachniveau mit sich selbst miteinander sprechen, dann verstehe ich gar nicht, einfach nichts. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht sein, man braucht wahrscheinlich Übung, also Übung machen Meister, gibt es in Deutschen so ein gutes Sprichwort und das stimmt auch. Ich habe einfach drei, vier Monate genau das gleiche gemacht, so wie ich äh, vorhin gesagt habe, Videos, 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 Musik, 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 Texte, Texte, Texte und das hat geholfen, das hat tatsächlich geholfen. Ich habe dann angefangen später äh, äh, Netflix-Filme zu schauen, damals war äh, La Casa de Papel sehr popular, äh, also Haus des Geldes und Elite auch. Ich habe angefangen, diese Serien auf Spanisch mit Untertiteln zu schauen und ähm, die ersten zwei Seasons habe ich wahrscheinlich nicht verstanden. Also kann ich jetzt schon sagen, das war super schwer für mich. Die haben einfach schnell geredet. Ich, hab, ich konnte nur äh, Subtitel schnell lesen und dann habe ich verstanden, ah, okay, es geht darum. Aber nachdem ich zwei Seasons sehr intensiv, drei Stunden lang geschaut habe, war ich schon daran gewöhnt, wie diese Sprache klingt, wie schnell sie sprechen, zur Geschwindigkeit. Also ich war an allen schon gewöhnt. Ich konnte ähm, alles verstehen, was sie sagten. Und dann später habe ich angefangen, einen Tandempartner zu suchen Und dann äh, fand ich auch ein paar Mädels, die auch äh, Deutsch oder Russisch äh, üben wollen. Die haben aber mit mir Spanisch gesprochen und ich mit ihnen zum Beispiel Deutsch oder Russisch. Und ähm, das hat natürlich auch viel, viel geholfen, da ich verstanden habe, oh ja, jetzt verstehe ich endlich, was sie da sagen. Und die Geschwindigkeit ist gar kein Problem jetzt für für mich. (lacht) Ähm, Ja, das war sehr interessant, wie in einem Moment du plötzlich alles verstehst, was du davor äh, überhaupt nicht verstanden hast. Das ist das Schönste wahrscheinlich beim Sprachenlernen. Wenn man zehnmal ein Wort hört, nichts versteht und elf, elftes Mal versteht man das, was das ist. Das ist ein mega schönes Gefühl. Jetzt kommen wir zu äh, der Sprache Nummer 6, zu der letzten Sprache. Und zwar, das ist Arabisch. Ich muss sagen, Arabisch ist die schwerste Sprache und bis jetzt auch die schwächste Sprache bei mir, der ich beherrsche circa auf A1 Niveau und ja, ich würde aber sehr gerne Arabisch bis A2 Niveau lernen. Arabisch ähm, ist sehr spezifisch, also ich weiß, dass Grammatik sehr einfach ist. Aber ähm, dadurch, dass Schrift und äh, schriftweise, wie man die äh, Buchstaben verbindet und dass man von rechts nach links schreibt, das äh, erschwert die Situation total. Und ähm, genau, das ist eine der schwersten Sprachen. Für mich äh, war das am Anfang nicht einfach sich an die Schrift zu gewöhnen und ähm, erst nach drei Wochen, glaube ich, habe ich endlich verstanden, das kapiert, wie die Schrift funktioniert. Nachdem ich das verstanden habe, habe ich auch angefangen, ein paar Wörter zu lernen, die auch äh, aufzuschreiben und irgendwie hat das dann geklappt. Also ich habe Arabisch äh, an der Uni angefangen zu lernen Als ähm, oberfachlicher Wahlpflichtbereich. Also, das war nicht obligatorisch, Arabisch zu lernen, aber ich habe dann einfach für mich aus Interesse das genommen und es war ziemlich interessant. Äh, Diese Sprache werde ich auf jeden Fall weiter lernen, irgendwann mal. Äh, Ich hoffe, Dass ich sogar das im 2022, also im nächsten Jahr, wieder anfange zu lernen. Und zwar nicht online, so wie ich das am Anfang gehabt habe, sondern Präsenz. Ich finde einfach die Präsenzkurse, also für mich, viel, viel effizienter als online. Als online und äh, mit mit zehn Menschen. Ähm, Die Gruppe soll. Nicht so groß sein, damit jede Person auch äh, Zeit hat und äh, keine Angst hat, eine Frage zu stellen. Das ist ähm, sehr wichtig in einer Sprachschule, finde ich. Und ähm, genau, was kann ich jetzt im Arabischen? Ich kann Arabisch schon lesen, äh, ich kann auf Arabisch äh, schon mich ein bisschen ausdrucken, also ich kann mich vorstellen, ich kann sagen, woher ich komme, ich kann sagen, dass ich, was ich studiere, um Zahlen bis zehn und ja, so halt einfache Sachen, so wie mein Haus, mein Studium, das bin ich, meine Familie. Nur solche einfachen Sachen kann ich auf Arabisch sagen, aber dadurch, dass ich jetzt gar keine Praktik, also gar keine Übung habe, äh, verliere ich meine Kenntnisse, also ich vergesse voll viele äh, Sätze, voll viele äh, Vokabeln äh, und deswegen denke ich, dass äh, wenn man eine Sprache lernt oder gelernt hat, ist es sehr, sehr wichtig, das ständig auch zu wiederholen und auch einen tam partner zu finden, damit man das äh, überhaupt nicht vergisst und auch immer sich verbessert und... Ähm, Genau, Arabisch ist mega schwer, dadurch, dass es auch viele verschiedene Dialekte gibt. Ich habe aber fusra Dialekt, also MSA, das heißt Literatur-Arabische Sprache gelernt. Und natürlich wird das jetzt nicht so oft, keine Ahnung, in Ägypten oder in Marokko verwendet. Meistens wird das nur in der Literatur oder in Zeitungen verwendet, aber... Wenn man zum Beispiel nach Ägypten fliegt, wird, wird es dort meistens ägyptisch arabische Dialekt gesprochen. Und ähm, das erschwert auch die Situation, weil wenn man zum Beispiel Spanisch gelernt hat, dann kann man mit Spanisch nach Argentinien oder nach Spanien fliegen und dann der versteht dich jemand, also da verstehen dich die Leute trotzdem. Auch wenn in Argentinien äh, die spanische Variante ein bisschen anders ist. Aber trotzdem, die Leute verstehen dich und du verstehst auch, auch wenn es ein bisschen schwer ist, aber trotzdem ist es verständlich. Äh, Mit Arabisch ist es nicht so. Wenn ich zum Beispiel Fuscha Arabisch, also Literatur Arabisch gelernt habe, dann können mich die zwei Leute in Saudi-Arabien verstehen, aber ich sie nicht, dass sie ein anderes Dialekt verwenden. Das erschwert die Situation sehr. arabische sprache ist auch eine sehr schöne sprache muss ich sagen da existieren äh, wörter die mh, zum beispiel in russisch nichts existieren und äh, das finde ich so schön dass man wenn man sprachen lernt auch neue äh, begriffe neue termine findet die es in anderen sprachen zum beispiel nicht existieren ähm, ich finde einfach die sprachen, also die, die sprachen zu lernen ist sehr, sehr mh, inspirierend auch, äh, weil mh, je mehr man sprachen kann, desto mehrere Möglichkeiten hat man im Leben, egal ob das Arbeit ist, Freundschaft oder generell ähm, einfach etwas Neues, neue Informationen, neue Möglichkeiten. Ähm, deswegen ist es viel, viel, es ist sehr sehr wichtig, dass man egal aber was für eine Sprache aber dann trotzdem sich für eine Sprache interessiert. Das soll eigentlich, finde ich, auch wenn es hart klingt, obligatorisch sein, dass eine Person mehr als eine Sprache kann. In unserer Welt ist es natürlich sowieso der Fall, da jetzt äh, jeder Deutsche kann zum Beispiel super gut Englisch oder nicht super gut, aber zumindest das so einfache Sachen ausdrucken ähm, Genau, und äh, jeder Deutsche kann Deutsch und Englisch zum Beispiel. Das ist schon mal super gut. Aber nicht äh, jede Person äh, in einem anderen Land, ne? in einem Drittland zum Beispiel, kann diese zwei Sprachen so gut beherrschen. Und deswegen finde ich äh, das das Sprachenbeibringen ist super wichtig für mich auch als Lehrer und auch für eine Person, die jetzt mir zuhört Podcast auch, dass du ähm, weißt eigentlich, was für eine Sprache du lernen möchtest. Ich bin mir sicher, dass du sogar schon ähm, irgendwo irgendwas gehört hast und was dich inspiriert hat oder was dir gefallen hat aber dann irgendwie vergessen, okay, ich werde es irgendwann lernen, keine Ahnung, japanisch, aber irgendwie gesagt hast, oh, okay, ich werde das irgendwann später lernen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt, äh, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt äh, habe ich so viel zu tun mit der Arbeit, mit dem Studium, mit der Familie, mit Kindern. Egal, fang einfach an, fang einfach an äh, mit etwas Einfachen. zum Beispiel, such das Alphabet raus oder melde ich bei einem Sprachkurs an oder höre die Musik oder lerne etwas über die Geschichte des Landes, Geschichte der Sprache. Es ist super spannend. Es gibt so viele interessante Sprachen, so viele interessante Menschen und das ist auch die Erfahrung, die dahinter steckt. Zum Beispiel durch Spanisch habe ich äh, viele Spanischsprachige, Sprechende Menschen kennengelernt aus ganz Lateinamerika, aus Mexiko, Kolumbien, aus Argentinien, äh, Kanada, Peru, Bolivien, äh, Puerto Rico und so weiter. Wenn ich zum Beispiel die spanische Sprache nicht äh, gelernt hätte, dann hätte ich nicht sprechen können mit diesen Personen, weil sie einfach zum Beispiel kein Deutsch oder kein Englisch äh, könnten. Dann hätte ich die Möglichkeit nicht mit ihnen zu sprechen, aber so natürlich, dass ich Spanisch kann, habe ich neue Freundschaften gebildet, habe ich neue Kontakte geprüft, habe ich neue Informationen bekommen und das ist super inspirierend einfach. Das ist sehr krass, also was man mit einer Sprache anfangen kann. Deswegen empfehle ich dir ganz gerne, dass du eine Sprache findest, die dich interessiert und fängst an, diese Sprache zu lernen. Genau, also ich hoffe, du hast von mir ganz, ganz viel Inspiration heute bekommen und dass dir diese Folge gut gefallen hat. Ich würde mich über dein Feedback freuen und auch eine Nachricht, falls du dich doch entschieden hast für deine Sprache. Dann kannst du mir gerne auf mein Instagram schreiben. Übrigens, wir haben auch eine Facebook-Page. Eine Facebook-Seite, die heißt auch um Sprache Leila Werk. Du kannst uns gerne dort abonnieren. Da kommen jeden Tag neue Folgen raus. Das heißt, wenn du eine Folge hier verpasst, kannst du jederzeit uns auf Instagram oder auf Facebook finden und dort alle Folgen auch finden. Genau, vielen Dank, das war sehr cool heute mit dir und tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.